0: nuevamente a un estudio en el evangelio de marcos luego de mucho mucho tiempo de no haber subido contenido estoy aquí para poder llevar este estudio vamos a ver el capítulo 3 los versos del 1 al 6 previo a entrar de lleno a lo que hoy la palabra nos va a hablar quiero informar que lo más probable es que no vayamos a tener podcast tan seguidos esto porque ya se los había comentado con anterioridad pero ha sido bastante difícil este asunto de grabar en sí creo que el ambiente en el que estoy no se presta así es que se me dificulta un poco el estar grabando y por esta razón es que tal vez no vayamos a tener podcast tan seguidos por ejemplo ahora que hoy que me escapé de absolutamente todo puedo grabarlo y puedo eh, ya posteriormente publicarlo para que ustedes puedan tenerlo allí a la, a la orden sin embargo lo más probable es que el próximo no vaya a ser tan pronto así que tal vez tentativamente tendremos un podcast cada mes de ser así creo que voy a abarcar un poco más de tiempo así como ir abarcando también de una buena vez todo el capítulo y ya no llevarlo como lo tenía hasta el momento de no ser así y si encuentro más tiempos y más posibilidades para poder grabar sin tener ruido de fondo, sin tener que escuchar eh, un montón de ruidos externos entonces ahí sí voy a subir un poquito más seguidos los podcasts ahora sí vayamos a los versos que corresponden verso número 1 hasta el verso 6 del evangelio de marcos capítulo 3 dice de la siguiente manera otra vez entró jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitar. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, para destruirle. Quiero que analicemos un poco los datos que nos dan estos versos. Vemos que primero Jesús vuelve a una sinagoga. Ya habíamos hablado cómo es que se manejaba el sistema de culto o la programación dentro de estas sinagogas, dentro de estos lugares y cómo era que se manejaba la enseñanza. De tal modo que Jesús vuelve a una sinagoga. Miembros del Sanedrín se encontraban ahí ellos siempre ocupaban los primeros lugares por ser los sitios de honor eran las personas más importantes y más influyentes de la religión por ello ellos siempre ocupaban los primeros lugares que eran los lugares de más alto honor y reconocimiento entonces ahí están los fariseos vemos estos datos entonces Jesús vuelve a enseñar en una sinagoga el segundo dato es que ahí están los miembros del Sanedrín. Lo tercero es que los fariseos estaban ahí para evaluar a, a los que enseñaban, más que para aprender o para recibir la palabra. Ellos estaban ahí como jueces, más allá de esperar que el Señor hablara a sus corazones y prestar atención al mensaje. Lo que hacían era fijarse en sí el orador. Cometía algún error si decía alguna enseñanza que no fuera de acuerdo a la interpretación que ellos tenían o la aplicación que ellos daban. Entonces cualquier persona que llegara con una enseñanza diferente ellos serían quienes estuvieran ahí para acusarle y también para señalarle por su error. luego lo que veo es que Jesús está dispuesto a tener un enfrentamiento cara a cara con ellos ya que estos hombres siempre se encontraban en los mismos lugares dentro de la sinagoga lo que quiere decir que Jesús está dispuesto Jesús no se esconde, no enseña sin que ellos se den cuenta no está escondiendo su mensaje sino que es claro Él lo enseña aun cuando sus más fervientes acusadores están ahí para señalarlo esto abre paso a que Jesús sea señalado nuevamente de enseñar falsas doctrinas. Es por lo mismo que ya les mencioné. Ahora bien, en los versos siguientes vemos que Jesús nuevamente está sanando en el día de reposo. Por si no había quedado claro, les hace una pregunta. ¿El sábado es para hacer el bien o para hacer el mal? Para salvar la vida o para quitarla. Ya en otra oportunidad habíamos hablado de cómo él sanaba en sábado. Entonces por eso es que aquí si no les había quedado claro a los fariseos. Que estaba bien hacer algo que honrar al padre, hacerle el bien al prójimo. Jesús aquí hace directamente una pregunta. Aunque más adelante vamos a ver que también van a haber otros milagros que suceden. En sábado, en esta oportunidad, él les hace esta pregunta: ¿El sábado es para hacer el bien o para hacer el mal? ¿Para salvar la vida o para quitarla? Esas preguntas cobran mucha relevancia cuando tomamos en cuenta que ellos habían establecido que en casos de vida o muerte sí se podía ayudar, pero poco. Es decir, ayudar lo suficiente para que no muriera en el instante, pero no lo suficiente para asegurar que estaría bien. Por ejemplo, si alguien quedaba bajo un muro, ellos podían ayudarlo a salir y llevarlo a otro lugar lejos del peligro, aunque no podían curarlo para garantizar su bienestar futuro. Ellos no podían hacer esto. Lo que Jesús les propone es, tomen una decisión. ¿Van a hacer el bien? Sí. O no porque hacer las cosas a medias no los hace medio pecadores ni medio santos en este punto incluso cuestiona su conocimiento y el concepto que tenían de dios será que su dios era tan malo que prefería ver que ellos pasaran todo un día muriendo de dolor con tal de que se cumpliese una regla establecida por tal razón callaban Ninguna respuesta les favorecería El día de descanso fue hecho para que el hombre tuviera un descanso Por eso es que es, es un hombre Es un día para descansar de todo su trabajo Y que tomara ese tiempo para adorar a Dios Para pasar tiempo en comunión con su familia por tanto era de beneficio fue creado para hacerle el bien a la humanidad pero los fariseos y maestros de la ley restringieron hasta la cantidad de cosas que se podían hacer incluso ciertas distancias no podían ser recorridas porque ya se consideraba un trabajo ellos dejaron que el sabbat, en lugar de ser el día en el que la gente honrara a Dios fue un día temido, un día en el que si me encuentran haciendo algo, aunque sea algo mínimo, me pueden apedrear, me pueden castigar. Dios probablemente me ha de rechazar, quitaron una bendición y la convirtieron en algo contrario. Ellos hicieron que una bendición de Dios se convirtiera en una carga. Jesús intenta hacerles ver lo que realmente significaba este día. Pero ellos, en lugar de hacerle caso, conspiraron con los partidarios de Herodes para matarlo. Aquí encuentro un principio. Cualquier cosa que hagamos en nombre del Señor debe pasar por un filtro entre cuán agradable será para Él y el impacto que tendrá en mi comunión con Dios, porque actuamos de acuerdo al concepto de Dios que tenemos. Es por eso que los grupos extremistas han creado guerras santas y en la historia se registra la santa inquisición como parte de un clero eclesiástico que supuestamente obedecía la voluntad de Dios. Yo no estoy juzgando ninguna religión en este punto pero sí quiero que entendamos esto. ¿Cuál es mi concepto de Dios? ¿Qué idea tengo de Dios? ¿A qué Dios sirvo? Porque si mi Dios es malo, si mi Dios es sanguinario, y no estoy negando lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero cada una de esas cosas tiene un porqué. No solo las hizo por venganza, no solo las hizo porque es un Dios caprichoso que se me da la gana matar a alguien y lo matamos. No es por eso. Ahora, dependiendo de qué Dios tengo yo, es que voy a actuar. Si mi Dios es un Dios arrogante, voy a ser arrogante. Si mi Dios es un Dios malo, voy a actuar mal con la gente. Si mi Dios es un Dios que está solo para hacer el mal, entonces voy a hacer el mal. Si el Dios que yo tengo se basa en obras, entonces todo lo que yo haga van a ser obras. Pero yo tengo un Dios de amor, de misericordia, de gracia. y justamente hoy estaba leyendo Tito capítulo 3 y ahí nos dice que Dios por su bondad y por su misericordia nos ha salvado no por nuestras obras, no porque nosotros hayamos hecho algo no es un día, no es una regla lo que nos va a hacer salvos es el sacrificio de Cristo Y volviendo a lo que Cristo precisamente les está mostrando a los fariseos Es esto, misericordia Si yo tengo un Dios misericordioso Yo voy a ser capaz de extender misericordia Porque soy consciente de que he recibido de esa misericordia pero cuando tengo un Dios que no es capaz de perdonar, menos yo voy a ser capaz de perdonar. Porque ¿a quién le voy a rendir cuentas si no quiero perdonar, si no tengo un Dios que perdona? Y es por eso que encuentro este principio. Cualquier cosa que yo haga y que ustedes hagan tiene que pasar por un filtro. Y es el filtro de qué tan parecido soy a Jesús. Cualquier cosa que ustedes hagan, piensen que tan parecido soy a Jesús. ¿Me estoy pareciendo a Jesús o me estoy pareciendo a los fariseos? ¿Estoy mal? ¿Quiero hacer el bien o quiero hacer el mal? Meditemos en esto, si nuestro cristianismo en lugar de acercar a la gente, a Cristo la aleja, entonces no vale la pena. Si nuestra vida se rodea de odio, ira, envidia, avaricia y la gobierna nuestra voluntad, si nuestro comportamiento es más parecido al de Pedro cuando le corta la oreja a Malco, ciertamente no hay nadie perfecto, pero entre pequeñas acciones debiésemos reflejar a Cristo. Desde el si saludo o no en la calle a alguien refleja la persona que soy pero mis acciones cotidianas comienzan a reflejar a Cristo. ¿Cómo trato a los demás? Si nuestro cristianismo no nos lleva a tener buenas acciones y a invitar a otros a conocer al Señor, lo más probable es que no sea verdadero. Probablemente estemos como los fariseos, poniendo reglas y señalando faltas de otros sin ver las nuestras dando más importancia a cosas que Dios ni siquiera estipuló quizás estamos viendo más la vida de otro que nuestra propia vida quizás estamos viendo cómo otro se aleja y no nos demos cuenta que nosotros desde hace mucho tiempo ya ni siquiera estamos medio cerca ahora bien si observamos la reacción de jesús ante este hecho vemos una imagen en la que está decepcionado de aquellos que hablan y son vistos como los representantes del padre en su enojo hay tristeza ahora este enojo es justificado algo a destacar es que la palabra usada aquí para enojo es orgues. es importante porque es utilizada únicamente para la ira divina y para los griegos normalmente esta era la antesala de la tragedia en la vida de un ser humano dado que era una ira justificada por lo general se le atribuía justicia de tal modo que incluso en este enojo podemos ver la santidad y la divinidad de cristo la razón por la que menciono esto, es que quiero reforzar la idea de cómo para Dios es tan indignante que se use algo que él dejó para beneficio de la humanidad como un pretexto para no hacerle bien a su prójimo. Otro aspecto de esto es que el autor especifica que también había dolor en él debido a estas acciones. Él veía con tristeza cómo ellos eran tan duros de corazón, cómo ellos no podían compadecerse de un hombre. Cuando veo estas escenas en la palabra, no puedo evitar pensar cómo muchas veces con o sin querer preferimos escondernos en un argumento legalista en vez de reflejar el amor y la misericordia de Dios. Los fariseos consideraban su legalismo excesivo como adoración y dejaban de lado lo que Dios mismo dijo en Osea 6.6 Dice porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos y esto es justo lo que les acabo de mencionar en todo lo anterior ¿A qué Dios conocemos? ¿Qué tan misericordiosos somos? Finalmente Jesús ve al hombre y le dice que extienda la mano en medio de tanta cosa jesús le dice ya puedes moverla este milagro se lleva a cabo en medio de un ambiente de conspiración en su contra pero él acude al llamado de la necesidad de aquel hombre que tenía una mano paralizada Quizá ni siquiera se percató el momento exacto en que fue sano pero lo que sí es seguro es que él tuvo la oportunidad de volver a tener una vida normal, ya que como algunos han comentado al respecto, lo más probable es que esta fuera una enfermedad adquirida, que en algún determinado momento le impidió trabajar, con ello en mente quiero que veamos lo que el evangelio de Mateo narra en relación a la pregunta de si se puede o no sanar en el día de reposo, Dice Mateo 12, 11 y 12. Él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. De tal modo que, como dice el título de este podcast, más claro no se puede guardar un día o una ley sin tener compasión no es adoración por tanto convengamos lo siguiente número uno cualquier ser humano es importante para dios independientemente de su origen religión o cualquier otra cosa cualquier ser humano es importante para dios Segundo, nuestra adoración debe ser en todo momento y lugar Y no regirse a un solo día o a determinada hora Sino que nuestra adoración debe ser en todo momento y lugar Y número tres, nuestra adoración también se ve en la manera en que tratamos a nuestro prójimo Estas tres cosas creo que son parte de lo que dice Osea, necesitamos conocer a dios y ser misericordiosos así es que este ha sido nuestro estudio para marcos capítulo 3 versos del 1 al 6 que el señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad